טוב, שלום לכולם. אנחנו הגענו לפרק ב', וגם לפרק הזה אנחנו נקדיש שני שיעורים. היום נעסוק בבחירה של אסתר למלכה, שזה עיקרו של הפרק, ובשיעור הבא נעסוק בנקודה המרכזית בפרק שלא ניגע בה היום, וזה הנושא של מרדכי, הרקע שלו, ההיסטוריה שלו, וההשלכות של זה על ה... רקע היסטורי של המגילה, את זה נעשה בעזרת השם בשיעור הבא. אבל באמת נתחיל בנושא המרכזי, בחירת אסתר למלכה. בשיעור שעבר דיברנו על, או בשני השיעורים הקודמים, דיברנו על המשתה של אחשוורוש והתוצאה שלו, ודיברנו על כך שמדובר בעצם בהקדמה לסיפור המגילה, בהקדמה תרבותית, הקדמה ערכית, שמציגה לנו את עולמו של אחשוורוש. הערכים שמובילים אותו, את תפיסת העולם של, ששולטת בממלכה. דיברנו על כמה היבטים של זה, גם בחלק הראשון של הפרק וגם בחלק השני. פרק ב' בעצם מכניס אותנו אל הסיפור היהודי יותר של המגילה, כמובן כשהוא משולב בתוך הסיפור הכללי, אבל כאן לראשונה עולה הנקודה היהודית בסיפור, היהודית כפשוטו, איש יהודי. וכמובן גם זה בעצם הוא הקדמה נוספת לקראת ה... תודה, לקראת המזימה של המן בפרק ג'. אני קורא פרק ב', פסוק א', אחר הדברים האלה, כשוך חמת המלך אחשורוש, זכר את ושתי ואת אשר עשתה ואת אשר נגזר עליה. ויאמרו נערי המלך ושרתיו, יבקשו למלך נערות בתולות טובות מראה, ויפקד המלך פקידים בכל מדינות מלכותו, ויקבצו את כל נעריו בתולה טובת מראה אל שושן הבירה אל בית הנשים אל יד הגה סריס המלך שאומר הנשים ונתנו תמוכיהן. והנערה אשר תיטב בעיני המלך תמלוך תחת ושתי וייטב הדבר בעיני המלך ויעסקה. נעצור רגע כאן. כן, הפסקה הזאת היא עדיין, עדיין המשך ישיר של הסיפור הקודם והדבר הבולט ביותר כאן זה הביטוי שפותח את הפרשה אחר הדברים האלה, כן תמיד אחר הדברים האלה הוא קשור כמעט תמיד, יוצר איזשהו קשר, לא סתם קשר כרונולוגי, אלא קשר ענייני לפרשה הקודמת, כך אומר הרשב"ם בכמה מקומות, אני חושב שכאן זה מאוד ברור. אחר הדברים האלה, תוצאה ישירה, כשוך עמת המלך אחשורוש שהייתה במרכז האירועים בפרק הקודם, זכר את ושתי ואת אשר עשתה ואת אשר נגזר עליה. וכאן צריך לשים לב לזיכרון הזה של אחשורוש ולנסות לעמוד על משמעותו. כמה דברים זוכר אחשורוש? את ושתי ואת אשר עשתה ואת אשר נגזר עליה. מה היחס בין הזיכרונות הללו? מה התפקיד של הזיכרונות הללו בסיפור שלנו? כלומר, מה הוא זוכר, מה הקשר בין הזיכרון הראשון, הזיכרון השני, ואיך זה קשור כל זה לפסוק הבא, פסוק ב'. כלומר, פסוק א' הוא בעצם הקדמה, הנושא המרכזי של הפסקה שלנו זה העצה של נערי המלך, שאותה מקבל המלך ב... ב- כן, באופן מיידי. הרקע לזה הוא הזיכרון. מה, מה מבטא הזיכרון? איזה סוג של זיכרון יש לנו כאן? או כיצד הוא הקדמה לקראת... אז אפשר לדבר על געגוע. בהחלט אפשרות. כלומר, זכר את ושתי, אפשר לומר, זכר בגעגועים, עזים את ושתי. ואם כן, מה זה ואת אשר עשת ואת אשר נגזר עליה? או, אז, אז מה היחס בין הזיכרונות כאן, בין שלושת האיברים האלה של הפסוק? זכר את ושתי ואת אשר עשת ואת אשר נגזר עליה? זה 
האם יש קשר בין הדברים אבל? כלומר, מצד אחד הוא זוכר את ושתי, נכון? ושתי, נאמר, אשתו האהובה, אם תרצו. אבל מצד שני, מה הוא זוכר? אשר נגזר עליה. וזה מביא את דברי הנערים. איך זה קשור לדברי הנערים? איך דברי הנערים נובעים מהזיכרון הזה? יש לו את הגעגוע, אוקיי, אז מה... איך, איך הזכר התבשתי, מה העניין של אשר עשת ואשר נגזר עליה, איך זה הקדמה לדברי נערי המלך? אני חושב שהדבר הוא פשוט. יש כאן אמירה בעצם, כאן חוזרים לשאלה מהי הגזרה שנגזרה עליה, אבל מצד אחד הוא זוכר את ושתי, וחמתו שהביאה אותו לכעס הגדול מכל, כן, היין והחמה שהביאה אותו למעשים הקשים בפרק הקודם, נעלמת. ואז מה שנשאר זה הזיכרון החזק של ושתי, ומה שהיא עשתה. ומה שנגזר עליה, עכשיו מה שנגזר עליה בעצם זה שאין אפשרות להמשיך, עוד מעט נראה בדיוק כדי נגזר עליה, אבל אחרי הזיכרון הזה הוא מבין שבעצם ושתי היא כבר לא אה, יכולה להמשיך, ואז ואמרו נערי המלך משרתיו, אנחנו ניתן לך תחליף, בעצם מה הם אומרים לו? אדוני המלך אל תדאג, אנחנו יודעים שאתה מאוד עצוב, מאוד אה, אה, בודד, מאוד מתגעגע, אנחנו ניתן לך תחליף. עכשיו, למה הוא באמת כל כך מתגעגע? אני מזכיר, בשיעור הקודם דיברנו על זה שרוב המפרשים, או לפי המדרש, היא נהרגה. שם את ראשה בדיסקוס, כמו שנאמר שם. אבל לפי הפשט, כמו שאמרו רוב המפרשים, הפשט הוא שהיא פשוט לא באה. כלומר, היא נענשה בזה שהיא לא תבוא. אז תראו, הגעגוע כאן הוא, 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 הוא קצת, הוא, הוא מעניין. כלומר, זה געגוע כביכול למשהו בלתי מושג, אבל למה הדבר הזה הוא בלתי מושג? בגללו. אבל לא בגללו, בגלל שהוא הרג אותה ואת הנעשיין להשיב. אלא בגלל שהוא קבע חוק. ומה נאמר על החוק הזה? ייכתב בדתי פרס ומדי ולא יעבור. כלומר, הוא חקק את החוק הזה כאשר הוא היה שיכור וחסר דעת. אבל זה לא משנה. החוק הוא חוק, וגם אם חקקת אותו כאשר אתה היית שתוי קלות, זה לא משנה. עכשיו החוק הזה קיים, וגם אם תרצה לשנות אותו, אפשר, מבחינה ריאלית אפשר לשנות, היא עדיין בחיים. אבל מבחינה מהותית אי אפשר, למה? כי החוק נקבע, לא יעבור. החוק גובר כאן על מי שכתב אותו, למרות שהכתיבה של החוק נעשתה ברגעים של חוסר שיקול דעת קיצוני. וזה אחד מהפרדוקסים הבולטים שיש לנו כאן במגילה, ואחד מהביטויים האירוניים שיש לנו כאן לשלטון, שלטון החוק שיש לנו כאן במגילת אסתר. המלך לא יכול, למרות הגעגועים האלה. אני רוצה ללכת עוד צעד אחד, אפשר לחלק כאן את הדפים למי ש... העלינו את זה לרשת למי שרוצה, ויש כאן גם כמה דפים. תעבירו ביניכם. כן, נקרא עוד שני מפרשים שעוסקים בפסוק הזה. אומר רבי יוסף קרא, זכר את ושתי ואת אשר עשת, ונתן בדעתו להשיבה. וכיוון שזכר את אשר נגזר עליה, חדה להשיבה. כלומר, לפי רבי יוסף קרא תרגע עוד, זכר את ושתי ואת אשר עשת, ואז הוא רוצה, טוב, היא לא עשתה כלום. זה לא דבר כל כך נורא. אבל ברגע שהוא זכר את אשר נגזר עליה, חדה להשיבה. אומר רבי יוסף קרא, מה ראייה לפירושי? הזקף שבתיבת עשת, אה, כן? יש זכר את ושתי ואת אשר עשת, פסיק, ואת אשר נגזר עליו. כלומר, מצד אחד יש מה שהיא עשתה, שאז זה היה נראה מאוד מאוד חמור, אבל עכשיו ששכח חמתו, הוא מבין שזה דבר לא כל כך רציני, אבל מצד שני הוא זוכר שנגזר עליה, כלומר הוא זוכר שהוא גזר גזירה שלא תעבור, וממילא אין אפשרות לשנות את מה שנכתב. אני עכשיו בכל זאת רוצה לקרוא עוד נקודה אחת, פירוש נוסף שיש לנו ברש"י, שהוא קצת אולי מוציא את האוויר ממה שפירשנו עד עכשיו, אבל אני חושב שזה פירוש 
שהוא מאוד מעניין, והוא יתברר יותר בהמשך. אומר רש"י, זכר את ושתי, את יופייה, ונעצב. כן? למה רש"י צריך להגיד את הדבר הזה? אחרי ושתי, אשתו האהובה, הוא כל כך מתגעגע אליה. כלומר, הקריאה האינטואיטיבית שלנו זה זכר את ושתי, כמו שאמרתי, בגעגועים. אשתו האהובה, שברגעים של, שטו, של שכרות הוא עשה שטות וזרק אותה, וחקק חוק שהיא לא תבוא יותר, עכשיו הוא נזכר בה, הוא מתגעגע. לא, אומר רש"י, את מה הוא זכר? את יופייה. למה רש"י ככה מפוצץ את הבלון הזה של הגעגועים? בגלל הרמלך. יפה מאוד. רש"י כאן בעצם קורא לנו את הדברים בהקשר המלא שלהם. בואו נמשיך לקרוא את ה... אבל אני רוצה שתשימו לב למתח. כי כשקוראים את הפסוק הראשון, התחושה היא באמת, זכר את ושתי ואת אשר עשת. זה תיאור טרגי כזה, תיאור של באמת של געגועים עזים שאין להם תקנה. אבל, או, יש להם פתרון. ואמרו לה, הרי המלך משרתיו. יבקשו למלך נערות בתולות טובות מראה. ויפקד המלך פקידים בכל מדינות מלכותו. ויקבצו את כל נעריו בתולות טובות מראה אל שושן אבירה אל בית הנשים אל יד הגה סרי שמח שומר נשים ונתון תמוכה. כלומר, מה הם אומרים לו? יש פתרון, אל תדאג. לפני שתספיק להתגעגע יותר מדי יש לנו פתרון. מה הפתרון? נמצא לך מלכה חדשה. עכשיו, מה הקריטריון לבחירת המלכה? קריטריון אחד בלבד, בתולה בוודאי, אבל טובת מראה, וכמובן, מה יהיה הקריטריון מבחינתך? והנערה אשר תיטב, נערה אשר תיטב בעיני המלך, כלומר, יש לי הטובה ביותר. מה זה תיטב בעיני המלך לפי זה? שימו לב שהמילה טוב חוזרת כאן כמה פעמים, מה זה תיטב בעיני המלך? הכי יפה. הכי יפה בעיני המלך. טובת מראה, בדיוק. דרך אגב, צריך להוסיף שהמילה טוב מופיעה גם בפרק, בפרק הקודם, בהקשר הזה. פסוק י"ט נאמר, אשר לא תבוא... ושתי לפני המלך אשורוש, ומלכותה הייתה מלך לראותה הטובה ממנה. מה זה הטובה ממנה כשקראנו שם? מה? צייתנית, יותר מושמעת, מלכה יותר טובה. כן, שם זה בהקשר החוקי המשפטי, לא אחת שתבזה אותך בפומבי. טובה צייתנית. מה זה הטובה אצלנו? מי זו ראותה הטובה ממנה? אל תדאג, נמצא לך מישהי יותר טובה. במה היא יותר טובה מבשתי? יותר יפה. כלומר, כאן היופי הוא האלמנט המרכזי, או הקריטריון המרכזי והיחיד למעשה שנמצא בסיפור הזה בבחירת המלכה. ושוב הוא מציג לנו את אחשוורוש ככלי ריק, שהרי הגעגוע, וכאן אני חוזר לרש"י, רש"י כאן באמת, זה בדיוק הנקודה. היינו מצפים שכשאדם בשכרותו משלח את אשתו, ואחרי זה הוא נזכר, אז הוא נזכר בגעגועים לקשר הנפשי של... לא, אין שום דבר. למה הוא מתגעגע באמת, ומה... עכשיו, היינו אומרים שאולי זה הנערים שלו לא מבינים אותו, אבל מה אנחנו קוראים בהמשך? מה נאמר בסוף הפרשייה הזאת? והייתה בדבר שוב טוב, מה טוב? טוב שהנערה שטובה בעיניו, הנערה טובת המראה, שהוא יראה אותה, שהיא תהיה טובה בעיניו, היא תיבחר. כלומר, אין לו שום בעיה, הוא שמח בזה, בסדר גמור. עכשיו, שוב זה מציג לנו, אני חוזר לסוף השיעור הקודם, היחס... של אחשוורוש לנשים, לא רק לנשים, אלא לאשתו באופן ספציפי, איזה סוג של קשר מתואר כאן, ועד כמה זה נלעג הדבר הזה. אבל זה הקריטריון וזאת התפיסה, ושוב, זה לא מפתיע אף אחד, כלומר כולם יודעים את זה, גם הנערים וגם אחשוורוש. עכשיו, כן, הנקודה הזאת מתחדדת כשאנחנו קוראים את הפסוק, ויבקשו למלך נערות גדולות ומראה, ויפקד המלך פקידים. בכל מדינות מלכותו, ויקבצו את כל נערי בתולה. התיאור הזה, וכבר עמדו על כך אה, רבים, התיאור הזה מזכיר לנו תיאור אחר, 
בספר בראשית, שקראנו לו מזמן. מה... נכון, והפקד המלך פקידים, איפה זה נאמר? נכון, כשיוסף במצרים עומד לפני פרעה, הוא נותן לו עצה, ואז מה הוא אומר? בואו נפתח את זה בפנים. פרשת מקץ, כן, פרק מ"א, פסוק ל"ג, ועתה ירא פרעה איש, פרעה איש, נכון, וחם וישיתה על המצרים, יעשה פרעה ויפקד פקידים על הארץ, וחימש את ארץ מצרים בשבע שני הסבה. ויקבצו את כל אוכל לשנים הטבות הבאות האלה, ויצאו ובאת עד יד פרעה אוכל בערים ושמרו. שימו לב, מה משותף לשני הסיפורים, שני התיאורים כאן? בשני המקרים מי שעומד לפני המלך וה... ונותן לו איזושהי עצה, נכון? והעצה קשורה לשליטה בכל הממלכה. מה עוד משותף לשני התיאורים האלה? קביצה, פקידים, נכון? בכל הארץ. והייתה בדבר. בעיני פרעה ובעיני כל עבדיו, יפה, כל עבדיו, נכון? זה ממש אותו, אותו תיאור. אז מה ההבדל בכל זאת? פה זה נשים ופה זה אוכל, כן? אבל זה בדיוק העניין, הרי אנשים מבחינתו זה לא יותר מאשר אוכל. כלומר, אין לזה שום ערך סנטימנטלי אמיתי. כלומר, האישה זה אוכל, זה עוד איזשהו סיפוק של תאווה כזאת או אחרת. להגיד עכשיו משהו דומה? כן. שם הייתה באמת עומדת להיות... יפה מאוד. יפה מאוד. זה הערה נכונה מאוד, אני חושב שזה מעצים את האירוניה, כלומר, איזה טרגדיה גדולה יש לנו בממלכה. המלך, חס וחלילה, יישאר בלי מלכה. עכשיו, לא נגיד שזה בעיה נפשית. זה לא בעיה נפשית. הבעיה כאן היא לא בעיה נפשית, זה לא שלא באמת געגועים עזים נפשיים, אלא זה בעיה אחרת, זה בעיה של תאווה. אין לו אישה יפה, אז צריך לחפש. אז כל הממלכה עכשיו... תעמוד על הרגליים, כל הפקידים יסתובבו בכל הממלכה כדי לבחור נשים שמתוכם המלך יבחר אישה. הרי זה אבסורד מוחלט כשמשווים את זה לסיפור של יוסף ופרעה, שם המדינה נמצאת, הממלכה כולה נמצאת בסכנה קיומית ממשית. <coughs> הממלכה כולה תמות ברעב עוד מעט. וצריך לקבוץ את כל האוכל בשביל, דרך אגב, בשביל מי קובצים את האוכל? <coughs> בשביל העם, כן? כאן כל העם קובץ את כל האנשים שלו בשביל ה... שכל אחת תהיה לילה אחד יהיה מלך, וזה מעצים את האבסורד ביחס של אחשורוש. לנשים בכלל ולאשתו בפרט ושוב לא צריך לדבר יותר מדי עצם ההשוואה הזאת היא כבר עושה את כל, ה, את כל ההבדל אנחנו כבר מבינים עד כמה זה אבסורדי עד כמה זה מופרך עד כמה זה אה, לא נתפס היחס האינסטרומנטלי הזה לנשים שלא אומר יותר חמור זה, זו הפסקה הראשונה זה נאמר ההמשך של פרק א' ובעצם הוא גם מעבר לקראת הנושא הבא, וזה תחילת אה, ההיכרות שלנו <coughs> עם מרדכי ואסתר, שני האנשים שעמדו במרכז המגילה. מה? זה מה שכתוב, לא כתוב שהייתה אישה אחרת, למרות שצריך לה, לה, להגיד שאולי, טוב, זה קשור אולי לסוף, מה זה בהיכווץ בתולות שנית, נדבר על זה בשיעור הבא. מה זה, יש אחרת בסוף הפרק, הוא יקבץ בתולות שנים. מה זה יקבץ בתולות שנית? על מה, למה צריך לקבוץ עוד פעם בתולות? שאלה. כלומר, בדרך כלל, מה? אז אנחנו נדבר על זה בשיעור הבא, מה זה בדיוק, אני כרגע לא נכנס, יש כמה פירושים, יש כמה מדרשים, ניכנס לזה בשיעור הבא. בינתיים אני יכול להגיד, באופן כללי למלך בדרך כלל, ובינתיים מלך כמו החשבון שלו עוד נשים, אבל אני מניח שיש, בדרך כלל יש גם היררכיה בין פילגשים לבין נשים, אבל כרגע זאת האישה העיקרית, נאמר, שאותה צריך לחפש. וזה הנושא כאן. עכשיו צריך להוסיף עוד נקודה אחת שקשורה לעניין הזה, היא ה... עוד שתי נקודות, סליחה. נקודה אחת זה ההשוואה בין ההתייעצות של המלך כאן לבין ההתייעצות של המלך בפרק הקודם. בשני המקרים אנחנו מוצאים 
מלך שהוא בעצם לא יודע לקבל החלטות בעצמו. כן, בשני המקרים, מי מקבל בשבילו את ההחלטות? היועצים. היועצים, זה לא שהם מציעים עצה, והוא אומר, הוא שוקד, אלא הם, הם כאילו תופרים לו את הכל, הם אומרים לו את הכל, הוא, 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 מה צריך לעשות בכל הסיפור הזה? מה הדבר היחיד שעושה המלך בכל אחד מה... כל אחת מההתייעצויות הללו, פרק א', פסוק כ"א, וייטב הדבר בעיני המלך. אצלנו מה כתוב? וייטב הדבר בעיני המלך, ויעסקן. כלומר, מאכילים אותו בכפית, זה לא באמת מלך שיודע לשלוט, הוא כביכול המלך של האימפריה, אבל באמת מי שמוליך אותו, או מי שמתמרן אותו בשני האירועים האלה, בשתי ההתייעצויות הללו, זה היועצים שלו. עכשיו, את הדפוס הזה אנחנו נראה גם בהמשך, כבר כאן צריך להעיר עליו, זה דפוס. שמתאר לנו מלך שהוא כאילו שולט, אבל באמת שולטים בו, אם זה החוק היבש, אם זה היועצים שלו, הוא עצמו לא באמת יודע לשלוט. נקודה אחרונה שאני רוצה להזכיר, זו נקודה שהגמרא מעירה עליה, והגמרא, תראו אצלכם במקור השלישי, מגילה דף י"ב, אמר רב, מהי דכתיב כל ערום יעשה בדעת תפסי לפרש יבלת? כל ערום יעשה בדעת זה דוד, דכתיב, ויאמרו לו עבדיו ויקשו לאדוני המלך נערה בתולה. כל מאן דאבא לבעתא אייתא ניעלה. כלומר, יש כאן השוואה בין דוד לבין אחשורוש. עכשיו, גם ההשוואה הזאת היא השוואה שעושה רב, היא השוואה שהבסיס שלה מאוד ברור. מה משותף לשתי ההשוואות האלה, לשני התיאורים האלה? שני התיאורים, המלך, אין לו, הוא, הוא צריך אה, אישה. שני התיאורים העבדים נותנים לו איזושהי עצה. אה, דרך אגב, שם דוד הוא באמת במצב מאוד קשה, הוא, לא יכול, הוא, הוא, הוא זקן מאוד, הוא זקן בחסות בגדים ולא ירחם לו. ואז העבדים, אין לו ברירה, העבדים צריכים לייעץ לו. אבל שימו לב להבדל, אומר לנו רב, מה ההבדל? אצל דוד, כל מאן דאבא לברתא, אייתן יעלה. כן? ואצל אחשוורוש, מה? כל מאן דאבא לברתא, איתמרא מיני. כלומר, נשמע ממנו, החביא אותה כדי שהוא לא ייקח אותה. איך, איך מדייקים את זה בפסוקים? צריך פקידים, למה צריך פקידים? כי צריך לקחת, כי אף אחד לא יסכים לתת. שם כולם ירצו להתחתן עם המלך, עם המלך השיכור הזה, אף אחד לא רוצה, מי רוצה עם, ה, עם, ה, עם הכסיל הזה להתחתן? <coughs> מלך גדול, אבל מי רוצה עם כזה כסיל? אבל ההשוואה הזאת, אני רוצה להוסיף לו עוד נדבך אחד, כלומר ההשוואה הזאת היא, היא בהחלט בולטת בנקודה הזאת, אבל יש לה עוד, עוד היבט או עוד משמעות, איזה עוד אה, הבדל משמעותי יש בין שתי הסיטואציות האלה. <coughs> שם המלך לא ידעה, וכאן המלך בוודאי ידעה, אבל לא רק, את מי הוא ידע שם? שימו לב לתהליך השונה בשני המקרים. שם, מה הם עושים? כלומר, מי בא למלך שם? איפה זה שם? איפה זה שם? אצל אחשורוש כולם באות, כל אחת באה ללילה. כן, שזה דבר מזעזע. עוד מעט נראה, זה ממש דבר מזעזע. כל אחת באה ללילה, הוא בודק ו... עכשיו, אצל דוד, לא. רק אחת נבחרת והיא זאת שתהיה אשתו. כלומר, אין דבר כזה, זה לא, זה לא עובד כך שהוא בוחר כל לילה אישה אחרת. זה לא, זה לא הסיפור, זה סיפור אחר לגמרי. ו... כן, וזה שוב ממחיש את, ה- את, ה- את האבסורד שבתפיסה הזאת ובעצה הזאת של, החש- של יועצי החשבורות של החשבורות. נכון, זו עוד נקודה, כלומר מי שהולכת, כן, אה, 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 לא תבוא עוד אל המלך, אז מה יהיה איתה? נשארת בבית אנשים. כלומר, היא, זהו, היא כבר, היא שרופה, כבר היא, היא כבר פילגש המלך, היא לא יכולה להיות להתחתן עם אדם רגיל, היא כבר פילגש המלך, אף אחד לא, נאסר אה, על אף אחד להתחתן איתה. מצד שני, אם אה, המלך ירצה אותה, לא ירצה אותה, זה כבר תלוי בו. כנראה שהסיכוי לא כל כך גדול, אבל כן, הוא בעצם מאמלל כאן את כל הנשים האחרות. אז זה תיאור באמת, הכל כאן מאוד מאוד כאילו, צבעוני וססגוני, אבל באמת זה תיאור טרגי מאוד, מה שעושה כאן המלך בשביל לספק את אהבתו, הוא בעצם 
הורס את חייהם של מאות ואולי אלפי נשים, הכל בשביל למצוא את הנערה שתיטב בעיניו, שוב, באיזה מובן. אז כן, זה ממחיש שוב את האבסורד הזה שבתפיסת העולם במלכות אחשוורוש. נמשיך הלאה. וכאן אנחנו מגיעים סוף סוף אל הנקודה היהודית, כפי שאמרנו, שממש פותחת לנו בתיאור ארוך ומפורט. איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי בן יאיר בשמעי, בן קיש איש ימיני. אשר הוגלה מירושלים, אמא גולה אשר הוגלתה עם יחוניה מלך יהודה, אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל. והיא אומנת הדסה היא אסתר בת דודו, כי אין לה אב ואם, והנערה יפת תואר וטובת מראה. ובמות אביה ואימה, לקחה מרדכי לא לבד. ויהי וישמע דבר מלך ודתו, ומקבץ נערות רבות אל שושן הבירה על יד הגי, ותילקח אסתר על בית המלך אל יד הגי שומר אנשים. ותיטב, כן, עוד מעט נראה את השלב הבא, אבל אני רוצה להתחיל באמת שלב שלב. ראשית אני רוצה לדבר, שוב אמרתי באופן חלקי, על ההצגה הזאת של מרדכי מול אסתר. יש לנו כאן שתי דמויות שאנחנו לא רק שומעים עליהן, שומעים גם על ההיסטוריה שלהן, ואנחנו ננסה להבין מה החשיבות של הדברים האלה להבנת המגיל. אז ראשית, איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי בן יאיר. יש לנו את התיאור לא רק של האבא שלו, שזה בדרך כלל מה שכתוב, מרדכי בן יאיר. אלא בן שמעי, בן קיש. יש לנו כאן עוד כמה דורות אחורה. מה חשיבות הדבר הזה? עוד נדבר, אני אומר, אנחנו נקדיש לזה את השיעור הבא לנושא הזה. ויש לנו גם את ההיסטוריה המשפחתית, אשר הוגלה מירושלים עם הגולה, אשר הוגלתה וכולי. נדבר על כל העניין הזה בשיעור הבא. המשמעות של זה להבנת ההיסטוריה של המגילה, הרקע ההיסטורי, באיזה תקופה ומה המשמעות של זה להבנת... זה נדבר בשיעור הבא. אבל אני רוצה בעיקר להתמקד עכשיו ביחס שבין מרדכי לאסתר. ובאסתר בפרט. ויהי אומן את הדסה היא אסתר בת דודו, כי אין לה אב ואם. כן? מסופר לנו כאן על הדסה, היא בעצם הגיבורה שעוד מעט, היא בעצם העיקר של הסיפור בפרק זה. הדסה היא אסתר, מה מסופר לנו על הדסה? מהם הפרטים שאנחנו יודעים עליה? וננסה להבין מה החשיבות של כל פרט. הפרט הראשון שאנחנו יודעים עליה, על הדסה, שהיא אסתר, כן, יש לה שם, הדסה היא אסתר, וננסה להבין גם את העניין הזה, למה היא נקראת בשני שמות, גם הדסה וגם אסתר. עוד לפני שאנחנו יודעים שהיא הדסה, היא אסתר, מה אנחנו יודעים? והיא אומן. וגם את הדבר הזה צריך להבין, מה פירוש והיא אומן? יש כאן איזושהי מערכת יחסים מיוחדת בינו, בין מרדכי לבין אסתר. והיא אומן, צריך להבין מה זה והיא אומן. והסיבה לעניין הזה הוא, היא, סליחה, כי אין לה אב ואם. זה הסיבה לכך שהוא צריך להיות אומן שלה. עוד מעט נראה שוב מה זה בדיוק אומן. עכשיו יש לנו עוד פרט על מרדכי, על אסתר. מה הפרט הבא? ובמות אביה ואימה, סליחה, והנערה יפה תואר וטובת מראה, ובמות אביה ואימה לקחה מרדכי לא לבד. עכשיו יש כאן תיאור קצת בעייתי. מה הבעיה בתיאור הזה? מבחינת הסדר שלו? יש כאן איזושהי כפילות, נכון? אומנת הדסה היא אסתר בת דודו כי אין לה ובמות אביה ואימה לקחה מרדכי, אבל זה אותו סיפור, כלומר, לכאורה, היה צריך להתחיל, ובמות אביה ואימה לקחה מרדכי לא לבד, כלומר, זה בעצם חזרה על אותו סיפור של ויהי אומן, וכמובן שעוד דבר שהוא לא כל כך ברור כאן, מה עושה כאן באמצע הפרט של והנערה יפת תואר וטובת מראה, איך קשור העניין הזה לתיאור של מערכת היחסים הזאת של האומנה של מרדכי ואסתר. כן, אז שוב, בעיה אחת זה מבחינת הסדר, והיא אומנת הדסה אסתר בת דודו, זה היחס הנוכחי שלו אליה, הוא כרגע אומן אותה, ואז חוזרים אחורה, 
איך התחיל היחס הזה? כי במות אביה ואמר לקחה מרדכי לבד, ובאמצע יש לנו את הנושא של נערה יפה טובה וטובת מהר, השאלה מה היחס בין שני הדברים הללו. אז יש כמה כיוונים בשאלה הזאת או בסוגיה הזאת. אני רוצה באמת, נתחיל במערכת היחסים הזאת שיש בין מרדכי לבין אסתר, מה בדיוק הקשר ביניהם. אז אומרת לנו הגמרא, וזו גמרא מפורסמת וידועה, מופיעה לכם כאן בפסקה השלישית בגמרא, לקחה מרדכי לא לבת, תנא משום רבי מאיר, אל תקרא לבת אלא לבית. וכן הוא אומר, ולרש אין כל כי אם כבשה אחת קטנה ותהילו כבת. אל תקרא כבת אלא כבית. הכינה מי לבית? מה הראיה מסיפור כבשת הרש? נכון, שם, קודם כל כתוב בחכות תשכב, שזה כבר רמז שהוא רמז מאוד מאוד עבה לדוד, אבל כמובן, מה הנמשל של הסיפור שם, הכבשה שהיא נהיית לו לבת, מה הנמשל? אשתו. אשת חכות, נכון? בחכות תשכב. כלומר, שם הנמשל מלמד על המשל. כלומר, אז בכלל, לבד זה יכול להיות גם בתיאור, לא רק בתיאור של יחסי אב ובת, אלא גם ביחסי איש ואישה. יכול להיות שזה בת, ולכן בת יכול להתפרש כבית, כאישה. כן? דוויטוס. אשתי ביתית. אז, אז זה פירוש אחד. עכשיו, הפירוש הזה פירוש מאוד מפורסם, ולא רק שהוא פירוש מפורסם, יש לו השלכה מרחיקת לכת על כל קריאת המגילה. כי אם אנחנו מניחים שאסתר היא אשתו של מרדכי, מה המשמעות של זה? שהיא אשת איש. קודם כל זה בעיה כי כתוב שהן בתולות. מה פתאום לוקחים אשת איש? מרדכי נשוי לאסתר, אסתר נשואה למרדכי, מה פתאום לוקחים את, 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 את אשת איש הזאת? אבל כי זה, מסתבר שזה סיפור מאוד מאוד טרגי, כן, כמובן שזה לא פשוט שאסתר נבהלת למלך גוי, בוודאי מלך גוי כמו אחשוורוש, אבל כשאנחנו מבינים שהיא הייתה אשת איש, הדבר הזה חמור שבעתיים. היא אשת איש, יש לה איש שאוהב אותה, שהוא גם אה, 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 לקח אותה במות אביה ואימה, יש כאן קשר מאוד מאוד עמוק, והנה כנגד הקשר העמוק הזה יוצא שהיא עכשיו נקרעת ממרדכי ועכשיו היא אשתו של אחשוורוש. מה המשמעות של זה מבחינה הלכתית? השאלה אם היא תיאסר עליו או לא. עכשיו, וזה עוד דבר מעניין שעולה כאן, בדיוק. מכאן עולה עוד סוגיה הלכתית מאוד חשובה שנלמדת מכאן, כידוע לכם. איזה סוגיה נלמדת מהסיפור הזה של אסתר? בדיוק. יש דיון ארוך בגמרא בסנדרין בשאלה מה ה... לגבי סוגיות של יהרג, כן, מצוות של יהרג ובל יעבור. אחת ההלכות או אחד הדיונים שעולים בהקשר הזה הוא איך יכול להיות שאסתר הותרה לאחשוורוש. עכשיו שוב, זה מתוך נקודת מוצא שמה? שהייתה אשת איש, כי אחרת זה איסור פחות חמור. עכשיו אני כבר אומר לכם שהסוגיה הזאת סוגיה אה, בעייתית, וחלק מהראשונים עומדים על זה. בעל המאור לדוגמה שם במקום אומר שהראיה הזאת היא לא ראיה, כיוון שמדובר כאן על דרשה. זה על פי הפשט, זה לא הסיפור, ועוד מעט נגיע לזה, אבל צריך קודם כל להעיר על, על הנקודה הזאת. אבל יש לנו עוד השלכות, ואנחנו נראה את זה בהמשך המדרשים שמתבססים על ההנחה הזאת, מפתחים את, או, או מפתחים את כל הפרשנות לסיפור בכיוון הזה, שאסתר היא אשתו של מרדכי, וכל המשמעויות שיהיו לזה בהמשך. זה נקודה אחת שצריך לשים אליה לב. ו... למה לפי זה זה מובן? אולי זה הטעם למה הוא לקחה. מה פירוש? 
לא רק לקחה בגלל שבמות אביה ואימה, זה משהו שיש איזה הפסקה באמצע, או לקחה מרדכי לא לבד, נשא אותה בגלל שאין אתה אומר שאומן זה שלב ראשון, אז אפשרות, אולי אפשר להגיד כך, שוב, הגמרא לומדת את זה, אבל בהחלט אפשר להגיד שזה הכוונה, כלומר, והיא אומנת הדסה יסתר, זה שלב א', אומן, ואחרי זה, במות אביה ואימה, לקחה מרדכי לא לבד, אולי זה שלב שני, כמובן, איך קראו כאן את, מאיפה למדו בפסוק, איך דייקו את זה, אז דיברנו על בת, אבל איזה עוד מילה כאן מרכזית שדייקו בה? כי ייקח איש אישה, כלומר לשון ליקוחין זה לשון שנופלת על נישואין. אז לקחה מרדכי לא לבת, לקחה לא לבת, נשאה לא לאישה. זה הקריאה של המדרש. עכשיו אני כבר אומר שאומרים מדרש צריך להיזהר, אנחנו רגילים, המדרש, זה לא המדרש. זה שיטת רבי מאיר במדרש, בתלמוד הבבלי, ואני כבר אומר לכם שבאסתר רבה, שזה בעצם המדרש הארץ ישראלי של המגילה, אין זכר, אני לא מצאתי לפחות, אולי יש במקומות אחרים, בוודאי בהקשר הזה, מדרשים לפסוקים האלה, זה לא מופיע השיטה הזאת, כלומר, זה לא שיטה שמקובלת על כל חז"ל, לא שיטה שמקובלת בכל המדרשים, לא, זו שיטה מסוימת, צריך לקחת אותה ברוב המוגבל, שיטה מסוימת במדרש, ועוד מעט נראה אם בכלל היא תואמת את הפשט או לא, וגם על זה נדבר עוד רגע אחד, אבל, כן. טוב, אולי באמת נקרא, נתחיל באמת מה, מהמפרשים, מה המפרשים אומרים על הדבר הזה, מה הקושי בפירוש הזה, מה הבעיה בזה שאנחנו מפרשים שהיא הייתה אשתו ולא ביתו, מבחינת פשט הפסוקים. כתוב אומן, מה זה אומן על פי הפשט? אומן פירושו, איפה אנחנו מוצאים אומן בתנ״ך? כאשר יישא אומן את היונק, מי זה האומן? האומן זה מי מחזיק את ה... בדרך כלל, לאו דווקא מדובר על האב הביולוגי, אלא אם תרצו המטפל או המטפלת, כן? ומהי הדוגמה הטובה לזה? מפיבושת. כתוב שם האומנת, לא זוכר, יכול להיות, לא זוכר, אבל עוד דוגמה מאוד טובה לזה, מפיבושת תבדוק רגע מה כתוב שם, לא זוכר אם המילה אומנת מופיעה שם, אבל תבדוק, בהחלט ייתכן. מה? אצל נעמי. מה יש אצל נעמי? כלומר, היא, האם זה הבן שלה? זה לא הבן שלה, אבל הוא בעצם, היא, היא, כן, זה סוג של אימוץ, או היא הסבתא שמטפלת בנכד, משהו כזה, כן, סוג של מטפלת ככה, שהוא לא בדיוק הנכד הביולוגי גם, אבל הוא נקרא על שם, הרי הוא בעצם נועד להקים את שם המת, בנה המת, אז היא קשורה אליו בקשר מיוחד, זה האומנת. אז גם כאן, שימו לב, זה מאוד, סיפור מאוד דומה. ההורים הביולוגיים מתו, אז מה קורה? עכשיו בא קרוב משפחה ואומן, הוא מאמץ את הבת, את אסתר, לא לבת, הוא הופך אותה לביתו המאומצת. דרך אגב, זה עדיין לא סותר את ההוכחה של הגמרא, כי הרבה פעמים אנחנו מוצאים שיש בגמרא, אנחנו מוצאים את זה בכמה מקומות, שהנושא, את בת אחותו, כן, יש איזה עניין, הרבה פעמים לשאת את, דווקא את קרובת המשפחה שאין לה קול, כן, ומסרחה לא תתעלם, כך אומרת הגמרא. אז, 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 אז יכול להיות שהוא בהתחלה לקח אותה בתור ילדה מאומצת ואז הוא התחתן איתה, זה אפשרות, היום זה לא מקובל, אבל פעם היה דבר כזה, היה כן מקובל, זה, זה לא, שוב, ואז אפשר להגיד אולי גם שיש שני שלבים, זה לא סותר, אבל יש בעיה אחרת, וזה מה שאומר לנו אבן עזרא, אומר אבן עזרא, לבת, לולי שהייתה בתולה, לא היה מרדכי מסכן בה, כי לא יסמוך על מעשה נס. מה פירוש? אז עוד מעט נראה מה זה בדיוק מה שלום אסתר, אבל כי אם היא בעולה, אם היא אשת איש, מה פתאום לוקחים אותה? אז יש פירוש אחר שלקחו גם את הבעולות אחרי זה. אבל על פי הפשט לקחו רק את הבתולות, אז מה פתאום לוקחים את אסתר? מה פתאום מרדכי מאפשר אולי לקחת את אסתר? 
ואולי דרש לבית, שהמחשבתו בארור יופיע לקחתה לאישה. כן, כך אומר, מנסה אבן עזר להסביר את המדרש, מה זה אה, אה, לבית, לא שהוא באמת התחתן איתה, שהוא רצה. עכשיו, שימו לב, מה הוא עוד מדייק כאן, איזה עוד פסוק כאן הוא מנסה להסביר על פי זה. והנערה, למה נמצא כאן באמצע התיאור של יחסי, היחסים בין מרדכי לאסתר, והנערה יפה תואר וטובת מראה, איך זה קשור לקשר ביניהם? אומר אבן עזר, זה קשור, בגלל שהיא הייתה יפה תואר, אז הוא רצה בשיטה הזאת, אנחנו מוצאים כאן אצל חכמי צרפת, דרך אגב, הזכרתי אותם גם בשיעור הקודם, חכמי צרפת, בפירוש תורת חיים זה מופיע, איזשהו פירוש שמצאו אותו בכתב יד שלא נתפס עד אז, שהוא בעצם מבוסס על בעיקר שפירושיהם של שני חכמי צרפת הפשטנים הגדולים, הרשב"ם ורבי יוסף קרא, לא תמיד יודעים מי אמר מי, אז הם קוראים לזה חכמי צרפת, אז מי שזה לא יהיה, אבל נאמר חכמי צרפת הפשטנים נקרא להם, והיא אומן כאומנת היונק. לא לבד, שגידלה ויהי לה לאומן. דוגמה ותביאהו לבת פרעה ויהי לה לבן. כלומר, ויהי לה לבן פירושו שוב כבת מאומצת, ותהי לו לאומנת עד יולד בן לנעמי. כן, זה כאילו היא בתו, אז אומנת פירושו מאמצת, אז זה הרעיון בדיוק שהבאנו, מכאן שבאמת היא הייתה בתו המאומצת ולא לאו דווקא אשתו. עכשיו אני רוצה לצעוד עוד צעד אחד, איך הדיון הזה קשור, למה זה כל כך חשוב בכלל לספר לנו את זה. אני חלפי השיטה הראשונה. שמדובר כאן באשתו, זה פרט מאוד דרמטי. אם אנחנו יודעים שאסתר היא אשתו של מרדכי, אז כל הסיפור מקבל משמעות אחרת. אז היא נשואה לו, והיא נלקחת להיבהל לאחשוורוש, זה סיפור עם משמעויות מרחיקות לכת. אבל אם זה סתם עניין של אימוץ, מה נפקא מינא? מה אכפת לי שמרדכי לקח אותה, שאבא ואימא שלה מתו, והיא אומן? מה זה רלוונטי לסיפור? מה היא נפקא מינה? נגיד שמרדכי היה בא מהמצב, למה צריך לספר לנו על כל הרקע המשפחתי הזה? איך הוא קשור להמשך הסיפור? זה מראה על הדאגה שלו, זה שם הוא עובר. או, זה מראה על הדאגה. ולמה זה חשוב לדעת את הדאגה שלו? כתוב שהוא אבא, והיא אומנת עד עשה אסתר. לא היה צריך לספר, אסתר בת דודו, כי אין לה אב ואם, ובמות אביה ואימה, לקחה מאוד... הוא האבא שלה, בסדר? אבא מאמץ, אבא מאמץ. למה צריך לדעת את כל הפרטים? האם זה התיאור המפורט הזה, האם הוא תורם לנו להבנה? אתה אומר, זה עניין של היחס שלו בהמשך, שהוא באמת מתהלך לפני חצר בית אנשים. אוקיי, זה נכון, אני רוצה אבל קצת לחדד את זה. כלומר, זה לא סתם לדעת את ה... להבין מה קורה בהמשך. אני חושב שיש כאן תיאור מפורט שלא במקרה. כאשר הייתה באומנה איתו, זה גם הערה יפה, כלומר נראה את מאמר מרדכי אסתר עושה כאשר הייתה באומנה איתו, ונדבר על זה עוד מעט באמת נכון. אני רוצה להציע עוד כיוון שקשור למה שדיברנו קודם לכן. שימו לב מה קורה בפסוק ח', כן? בעצם פסוקים ה' עד ז' הם ההקדמה, נכון? הם ההקדמה, ומתי אנחנו... כלומר, פרק ב' פותח בתיאור של מה שקורה בחצר המלך. פסוק ה' עובר ל... איש יהודי והרקע ההיסטורי והמשפחתי שלו, ומתי הסיפורים האלה מתחברים? פסוק ח' ויהי בישמע דבר המלך ודתו ובהיכבץ נערות רבות את שושן הבירה, אז ותילקח אסתר אל בית המלך, אל יד הגיא. כלומר כאן מתחברים שני החוטים של הסיפור, מצד אחד בית המלך, התוכנית של המלך, מצד שני מה שקרה עם אסתר ומרדכי. עכשיו שימו לב למילה, האם יש מילה שקושרת את שני הדברים האלה יחד? אז להיכבץ זה חוזר לסיפור הקודם, וישמע דבר מלך ודתו, ובהיכבץ בתולות, שימו לב למילה, ותילקח. פעמיים נלקחת אסתר, איפה היא נלקחת? איפה היא נלקחת? לקחה מרדכי לא לבת, 
ותילקח. מה ההבדל בין שתי הלקיחות הללו? קודם כל זה בעל כורחה, וזה צריך לשים לב דרך אגב, יש כאן הבדל מעניין. מה קורה לשאר הנערות? בהיכווץ נערות. בהיכווץ זה יכול להיות שהן יקבצו מרצונן. אבל אצל אסתר כתוב ותילקח אסתר. יכול להיות שיש כאן רמז שהיא נלקחת בעל כורחה. אבל אני רוצה לחדד את זה קצת יותר, להנגיד את ה"ותילקח" את זה ללקחה מרדכי, לא לבת. יש כאן שני, שתי לקיחות בעלות אופי פנימי שונה לגמרי. מה המניע של מרדכי בלקיחת אסתר? <coughs> האם העובדה שהיא יפה טובה וטובת מראה? לא. זה רלוונטי למה שהיא יפה טובה וטובת מראה? למה זה נזכר שהיא יפה טובה וטובת מראה? החשבו הזה. כלומר, זה נזכר לומר לנו כך. הנערה יפה טובה וטובת מראה, ובמות אביה ואימה לקחה מרדכי ולבת. למה הוא לקח אותה? לא כי יפה טובה, אלא כי היא... בת דודו, אבל בהישמע דבר המלך ודתו, היא נלקחת אל בית המלך. למה היא נלקחת אל בית המלך? כי יפתו. כלומר, יש כאן שתי התייחסויות שמונגדות זו לזו באמצעות המילה לקיחה. למה מעוניינים באסתר? מרדכי מעוניין בה בגלל שישאר בשרו. אין לה אב ואם. ובמות אביה ואימה היא מסכנה, ילדה בודדה, אין לה אף אחד בעולם. אבא שלה ואימא שלה מתו. היא לבד. הוא דואג לה. מבשרך לא תיתן. זה היחס שלו, זה הסיבה שהוא לוקח, זה, זה, מה ש, זה, זה המטען הנפשי שלנו בלקחה מרדכי לא לבד. הוא מאמץ אותה כאילו הייתה בתו, כאשר היא שא עומדת היונק. יחס אישי, כאילו היא בתו הביולוגית. הוא מתייחס אליה, כן, זה, זה מאוד, מאוד מרגש, עד כמה הוא מסור אליה, למרות שהיא לא בתו הביולוגית. מתוך יחס, כן, מתוך יחס עמוק לקרובת בשרו שנשארה לבד. אבל מה קורה? בחוץ, ותילקח אסתר. למה אסתר נלקחת? כי עוד איזושהי בחורה יפה, יפה טובה וטובה, מראה שראו אותה שרי המלך והם רוצים לקחת אותה אל אחשוורוש. וכאן <coughs> אני חושב שאנחנו כבר רואים, אם דיברנו קודם על העולם של אחשוורוש, התרבות של אה, אה, פרס ומדי, אנחנו רואים כאן ניצנים של תרבות אחרת כבר במילה הזאת. אנחנו נראה את זה בהמשך, אבל כבר כאן אפשר לראות ניצנים של תרבות אחרת, קודם כל ביחס הבין אישי. מה מאפיין את היחס בין איש לאישה, ולאו דווקא ביחס של איש ואשתו, אלא היחס בין איש לאישה בכלל. כלומר, בין איש לאיש, זה יחס אחר לגמרי. לקיחה של רחמים, של חסד, של קשר נפשי, מול לקיחה שכל, כן, לקיחה בעל כורחה, שכל עניינה סיפוק התאווה של המלך שלא יודע סובה. זה, אני חושב, מקופל כאן במילים האלה, או בניגוד הזה, אני חושב, לכן, יש לנו כאן את ה... אולי את הפיצול הזה. קודם כל, ויאמר את עשה אסתר בדודו, זה הרקע. ואז יש לנו את הניגוד בין לקחה מרדכי לבין ותילקח אסתר. לכן שני הפסוקים הללו סמוכים זה לזה. כאילו זה, הייתי אומר כך, והנערה יפה תואר וטובת מראה זה הקדמה לבאי בשמע דבר המלך. למה בכל זאת מוקדם כאן בין זה לבין זה יש לנו את העניין של לקחה מרדכי? כדי להנגיד את לקחה מרדכי לבין ותילקח אסתר. עכשיו, נמשיך הלאה. אנחנו עכשיו בעצם עוזבים את מרדכי, ממשיכים הלאה, מה זה ויומנת הדסה היא אסתר? מה המשמעות הכפילות הזאת של הדסה היא אסתר בת דודו? האם יש משמעות לכך שהיא נקראת גם הדסה וגם אסתר? וגם לשאלה הזאת, כפי שנראה, יש כמה וכמה תשובות במדרש. בואו נקרא את זה בפנים. ויומנת הדסה, אומרת הגמרא, קרי לה הדסה וקרי לה אסתר. לפני שנקרא את ה... אולי קודם נקרא את המדרש, באמת נשאל. תניא, רבי מאיר אומר, אסתר שמה. ולמה נקרא שמה הדסה? על שם צדיקים. וכן הוא אומר, הוא עומד בין ההדסים. כן? אז זו שיטה אחת, שמה הוא אסתר. זה השם האמיתי. 
הדסה זה בעצם מה? מה זה הדסה? זה הכינוי של אופייה, על שם אופייה, על שם צדיקותה. רבי יהודה אומר, הדסה שמה, זה השם שניתן. למה הוא נקרא שמה אסתר? שאתה מסתרת את דבריה. שנאמר, אין אסתר מגדת מולדתה בעת המה. כן, עכשיו, הקריאה הזאת היא קריאה מאוד מעניינת, כי באמת, הדבר הראשון שאנחנו יודעים על אסתר, מיד שהיא מגיעה, לא הגידה אסתר. כן, באמת העניין, התיאור הזה שהיא לא אומרת, שהיא מסתירה, הוא תיאור שמאוד מאפיין אותה לאורך כל הפרק הזה וגם בהמשך. אסתר מסתירה כל מיני דברים. יש כאן, אני חושב, מדרש שם סמוי, שהוא פשוטו של מקרא. אסתר היא מסתירה. היא מסתירה, היא לא מגדת, היא לא מגדת כל מיני דברים, היא לא מגידה. היא מסתירה הרבה דברים במהלך המגילה. וכאן צריך להוסיף שיש למילה אסתר, או להסתרה הזאת משמעות רחבה יותר בהקשר של המגילה, וזה קשור לדרשה המפורסמת שאומרת לנו, הגמרא, אסתר מן התורה מניין, ואנוכי אסתר אסתיר. ומה משמעות הדבר? בהקשר שלנו. שם השם מוסתר. כלומר, יש האסתר שעל שמה נקראת המגילה, והיא נאמר הגיבורה המרכזית של המגילה, היא מאפיינת, כלומר, בהסתרתה שלה, היא מסתירה את מולדתה ואת עמה, אבל לא רק היא מסתירה את מולדתה ואת עמה, זה בעצם מאפיין את המגילה כולה שבה המולה, נאמר, השורשים העמוקים, הם מתחת לפני השטח, הם לא גלויים. על פני השטח הם לא כל כך גלויים, וגם המעורבות האלוקית על פני השטח לא כל כך גלויה, ולכן, באמת, שוב, העניין הזה של השם הזה, אסתר, הוא... יש כאן מדרש שם שהוא חושב מאוד יסודי ומאוד עמוק במגילה כולה, גם ביחס לאסתר וגם ביחס למגילה כולה. נמשיך הלאה, רבי נחמיה אומר, הדסה שמה. ולמה נקרא שמה אסתר שאומות העולם קוראים אותה אסתהר? מה הפירוש? כאן יש לנו פירוש מאוד מעניין. למה היא נקראת גם הדסה וגם אסתר? מה ההבדל העקרוני בין שני השמות הללו? זה עברי וזה לא, הדסה הוא בוודאי עברי, הדס, נכון? מלשון הדס. אבל מה זה אסתר? אסתהר. אומות העולם קוראים אותה אסתר, זה השם הלא יהודי שלה. מה פירוש אסתר? רש"י אומר שמלשון לבנה, כלומר סיהרה, אבל יש אפשרות אחרת שמלשון מה זה? סטאר. סטאר. סטאר זה מילה שהיא לא רק באנגלית, היא מילה שמופיעה גם בפרסית וגם ב... כולכם יודעים מה זה אסטרונום, מה זה אסטרולוג, נכון? לבנית ולטינית כאחד, אסטרו. אסטרו, אסטרופיזיקה, אסטרה זה כוכב, אז מאיפה הגיע א'? אם סטאר, יש לנו סטאר, מאיפה הגיע א'? הכוכב. אולי זה הכוכב? אז יש כאן תופעה, לדעתי, אני לא בדקתי, נראה לי שיש כאן תופעה לשונית שמה שנקראת א' פרוסטטית. שמעתם פעם על האלף הזאת? מישהו שמע כאן פעם על אפלטון? שמעתם על אפלטון? יש כאן מישהו אמריקאי? תשאלו אמריקאי, אפלטון, נגיד לו, מי זה אפלטון? הוא לא יודע על מי אתם מדברים. כי מי זה אפלטון באמת? פלטון. אז מי קורא לו אפלטון? זה התחיל מזה שהערבים קראו לו אפלטון, לפני שהיהודים קראו לו אפלטון, כי בהתחלה הפילוסופים הערבים קראו לו אפלטון. למה? כי יש הרבה פעמים, כשיש לנו, כן, צירוף של שני צורים שהם קצת סמוכים, קצת קשה להגות אותם, אז מוסיפים א' בהתחלה, במקום להגיד פלטון, שזה קצת קשה, אומרים אפלטון. עוד דוגמה לזה, דוגמה שבדיוק מתאימה לנו, אנחנו הולכים לראות משחק כדורגל באיצטדיון. מאיפה הגיעה המילה איצטדיון? שוב, תשאלו אמריקאי. סטדיום, סטדיום. מאיפה זה הגיע? שוב, זו מילה שהיא סטדיה, זו מילה שהיא יוונית. מאיפה הגיע א'? אי אפשר להגיד, קשה להגיד סטדיום לשמים, לכן הם מוסיפים את המילה איצטדיון. לא סטדיון, איצטדיון. מישהו פעם אמר לי ש... 
שהסבתא שלו, כשהוא למד באוניברסיטה, היא אמרה שהוא, אתה, אתה אסטודנט, כן? כי, שוב, זה בדיוק אותה תופעה, קשה להגיד סטודנט, אסטודנט, אבל זה בדיוק אותה תופעה, אז גם כאן אפשר להגיד שסטאר, אסתר, זה בעצם הכינוי על שם הכוכב, בקיצור, בעברית היינו קוראים לכוכב, האם תרצו, אבל מבחינתנו מה זה מבטא, שוב, זה אחד המאפיינים הבולטים במגילה של הגלות, וכל יהודי שחי בגלות, יש לו שם שהוא השם היהודי שלו, ויש את השם בתעודת זהות, השם האמריקאי, השם הצרפתי, מה שלא תרצו. כלומר, זה ממש, כבר שפוגשים את היהודי הראשון, את היהודים הראשונים כאן במגילה, רואים את המאפיינים הקלאסיים של יהודים בגלות מאז ועד היום, שם שהוא שם לגויים, השם הלועזי, השם שאומות העולם קוראים לה, והשם שהיהודים קוראים לה, השם העברי, הפנימי, האישי. אלה שני שמות, וזה כבר מייצג את העולם המפוצל שאנחנו מוצאים כאן במגילה. העולם שהוא מצד אחד כלפי חוץ, אומות העולם כלפי פנים זה אה, 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 השם העברי האמיתי. טוב, זו נקודה שנדבר עליה בשיעור הבא. אומרים שמרדכי נשיר, אבל זו הערה מעניינת. אה, דרך אגב, יש כאלה שטוענים שאסתר זה מלשון אשתר, אה, שזה על שם האלה שהייתה, ואז... אה, אבל נדבר על זה בשיעור הבא גם, זה קשור גם למרדכי. טוב, אבל מבחינתנו יש כאן, עכשיו כל, כל אחד מהפירושים הללו מציג לנו היבט אחד, ולאו דווקא סותר של המגילה שרמוז בשם הזה. וכאן נגיע לדרשה האחרונה, שהיא הדרשה הכי מעניינת כאן, הכי מעניינת, הכי מפתיעה כאן. כן, בן הזה אומר, אסתר לו קצרה ולא ארוכה, אלא בינונית הייתה כהדסה, טוב, אבל הפירוש האחרון הוא הכי מפתיע. רבי יהושע בן כוחה אומר, אסתר ירקרוקית הייתה. זה דבר מפתיע מאוד. מה זה אסתר ירקרוקית הייתה? ירקרוקת, כן, לפי הכתבי המדויקים כאן, זה ירקרוקית. מה זה ירקרוקית? אז קודם כל, יש כאלה שאמרו שזה, אני זוכר שפירוש שפעם שמעתי שירוק, ירקרק זה דומה לצהוב, שקראו לירוק צהוב, לא יודע, אבל על פי הפשט כנראה ירקרוקת למדו את זה מי? הרי כאן אנחנו נמצאים בדרשות על השם. הדסה מלשון זה שהיא ירקרוקת, אבל שוב, אם נשווה את זה לדרשות הקודמות, האם זה לשבחה או לגנותה? בוודאי לגנותה. כלומר, היא נקראת הירקרוקת, כלומר, לאו דווקא היפה, המכוערת. עכשיו, כמובן שזה מאוד מאוד מפתיע. למה זה מאוד מפתיע? היא יפה טוב וטובת מראה, איך אתה יכול להגיד שהיא ירקרוקת? ויותר מזה, כל הסיפור כאן הוא סביב מה? סביב היופי. אז איך זה יכול להיות? אלא. ושוב, בכתבי היד, בדפוסים כתוב וחוץ של חסד או משהו כזה. אלא, כלומר, אמנם היא יותר ירקרוקת, אבל חוץ של חסד משוך עליה. מה זה חוץ של חסד? הייתה ילדה תורה כל הלילה, נכון? החוץ של חסד מופיע אצל כמה וכמה, נכון, בגמרא, יש כמה... דרך אגב, למה מי שלומד תורה בא לייצר חוט של חסד ביום? מה? יש כאן אווירה, כלומר, על פי הטבע, כשאדם ער כל הלילה, איך הוא יראה בבוקר? הוא קצת עפוף, כן? הוא לא יהיה במיטבו. אומרת לו, מי שילמד תורה בלילה, מובטח הוא שבבוקר, למרות שמבחינה פיזית הוא... במצב לא כל כך חיובי, לא כל כך בשיאו, אבל חוט של חסד משוך עליו. כלומר, מה זה חוט של חסד? איזושהי... בדיוק, זה משהו שהוא לא משהו טבעי, כלומר, זה לא המצב החיצוני הטבעי שלך, זה תוצאה של, אם תרצו, הקרנה של משהו רוחני, משהו פנימי או מלמעלה, אבל משהו שהוא יותר רוחני, שמקרין החוצה, למרות שבדרך הטבע הוא לא כך. וזה בדיוק הניגוד. אסתר ירקרוקת הייתה בדרך הטבע, היא הדסה, היא ירקרוקת, כלומר, היא לא נראית מי יודע מה. אבל, הוא אפילו מכוערת, אבל חוט של חסד משוך עליה. 
שזו דרשה מאוד מפתיעת, באמת מנוגדת לכאורה לכל מה שאנחנו קוראים, אבל עוד מעט נראה שהדרשה הזאת נוגעת בנקודה מאוד מרכזית כאן בפרק שלנו, ואני רוצה, אין לנו הרבה זמן, אז בואו נמשיך בזריזות קדימה. ותיתם הנערה בעיניו. כן, ותיקח אסתר אל בית המלך, ותיתם הנערה בעיניו, ותישא חסד לפניו, ויבהל את המורכיה ואת מנותיה לתת לה, ואת שבע הנערות הראויות לתת לה מבית המלך, וישניה ואת נערותיה לטוב בית הנשים. לא הגידה אסתר את עמה ואת מולדתה, כי מרדכי ציווה עליה שלא תגיד. את הנקודה הזאת אנחנו גם נברר למה היא לא אומרת, שאלה מאוד גדולה, מאוד מרכזית בפרק שלנו הזה במגלה בכלל, נדבר עליה בהמשך. אבל אני רוצה להתמקד במעמד של אסתר בבית המלך. יש כאן כבר משהו מאוד מפתיע, או לא רגיל, ותיטב הנערה בעיניו. למה זה קצת מוזר, ותיטב הנערה בעיניו? איפה היינו צריכים לראות את ותיטב הנערה בעיניו? מי היה צריך שתיטב הנערה בעיניו? נכון? הנערה אשר תיטב בעיני המלך תנוח, אבל על מי נאמר כאן? הגאי. טוב, נקודה אחת. נקודה שנייה, לא נאמר כאן רק ותיטב הנערה, ותישא חסד לפניו. מה זה הביטוי המיוחד הזה? נדבר עליו עוד מעט. ויבהל את המורכיה, כלומר הוא מתייחס אליו באופן לא רגיל, וישנע ואת נערותיה לטוב, כלומר יחס אישי בלתי רגיל. ושוב לא הגידה אסתר, אמרתי נחזור על זה. נמשיך הלאה, פסוק י"ד. ובכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר בית אנשים לדעת את שלום אסתר ומה היה הסבה. הפסוק הזה מבטא מצד אחד את היחס העמוק של מרדכי לאסתר, אבל זה גם קשור לפסוק הקודם וגם על זה נדבר בשיעור הבא. אני רוצה להגיע שוב לבחירה של אסתר. ובהגיע תור נערה ונערה לבוא אל המלך אחשורוש מקץ היות לה כדת הנשים שנים עשר חודש ושישה חודשים בבשמים ובתמורקי הנשים, ובזה הנערה באה אל המלך, את כל אשר תאמר יינתן לה, לבוא עמה מבית הנשים עד בית המלך, בערב יבאה, סליחה, ובבוקר יישבע אל בית הנשים שני אל יד שעשגז, שריק את המלך שומר הפילגשים, לא תבוא עוד אל המלך, כי אם חפץ דבר המלך ונקריאה בשם. עד כאן מה יש לנו? תיאור של מה? הפרוצדורה של כל הנשים. מה הפרוצדורה שנקבעה בארמון המלך כדי לבחור את האישה? נמשיך הלאה. ובהגיע תור אסתר בת אביחי דוד מרדכי, משהו שונה, כלומר, ובהגיע זאת זה בא בניגוד. לעומת הפרוצדורה הרגילה, כאן משהו משתנה. ובהגיע תור אסתר בת אביחי דוד מרדכי, אשר לקח לו לבד, לבוא אל המלך, לא ביקשה דבר. כי אם אשר יאמר יגייס ריצמר שומר אנשים, ותהי אסתר נושאת חיים בעיני כל רואה. מה יש לנו כאן, מה הניגוד שיש לנו כאן בין אסתר לבין שאר הנשים? מה הניגוד בין אסתר לשאר הנשים? היא לא מתקשטת, נכון? כולן מבקשות, ולא רק שמבקשות, אלא כל אשר תאמר עינת עינת, כלומר, מה שהיא רוצה היא מבקשת. היא מלכה ליום אחד. כמובן, זה לא בשבילה. בשביל מי זה? בשביל המלך. היא לא מעניינת אף אחד כשלעצמה. אבל כל מה שתאמר לערב הזה, את מבחינת מלכה. אבל בהגיע תור אסתר לא ביקשה דבר. למה היא לא ביקשה? למה היא לא ביקשה דבר? אז אפשרות אחת שהיא לא רצתה להיבחר, וזה שהוא חוזר לאיזה שיטה? השיטה שהייתה נשואה, ובאמת היא הייתה... אבל גם אם היא לא הייתה נשואה, צריך להגיד, מה פתאום, ותילקח, זה היה בעל כורחה. זה כיוון אחד להגיד שהיא לא רצתה, ולכן היא ניסתה כמה שיותר, זה אפשרות אחת. אבל אולי יש כאן אפשרות אחרת, כן. היא לא צריכה. למה היא לא צריכה? בדיוק. בדיוק. עכשיו בואו נראה את ה... אולי לפני זה רק אני... אעיר עוד נקודה אחת מעניינת. שימו לב לתיאור, שוב, האירוני של הנשים. קודם כל יש כאן תיאור מאוד מפתיע. מה הנשים צריכות לעשות בשביל להיות מוכנות לאחשוורוש? קודם כל, מקץ היות לה כדת הנשים. אתם זוכרים את הדת? 
מה החוקים במגילת אסתר, מה החוקים שיש לנו בבית המלך, מה החוק שיש לנו כאן, איזה חוק מאוד מעניין. דת הנשים, אתה מצפה איזשהו חוק, מהו החוק? כל אישה שבאה אל המלך צריכה שישה חודשים ושישה חודשים. הרי זה, זה, זה לא נתפס, כלומר זה, זה ממש לא, לא נורמלי. זה הדת, זה החוק. שוב, זה מעטים את האבסורד שיש לנו בחוקים, איזה פער דרמטי בין חוק, בין תפיסת החוק לבין הדבר המגוחך שעושים מהחוק. אבל בואו נראה יותר מזה, מה בדיוק החוק הזה אומר? מקץ היות לה כדת האנשים 12 חודש, שנה שלמה, לטבול אותה בשמנים ובסמים. עכשיו יש כאן ביטוי מאוד מיוחד, וגם עליו עמדו. 12 חודש, כי כן ימלאו, כן ימלאו ימי מרוקיהן. עמדו על כך שהביטוי כן ימלאו ימי מופיע בעוד מקום אחד בתנ״ך. מי שזוכר יזכור, מי שיבדוק פרויקט השו"ת. איפה עוד מופיע כי כן ימלאו ימי? גם בספר בראשית, סוף ספר בראשית. מקום אחד. כי כן ימלאו ימי חנותיה. ימלאו ימי אבן אבי. לא, אבל כי כן ימלאו ימי. אני מדבר על הביטוי כי כן ימלאו ימי החנותים. מה הקשר בין שני התיאורים האלה? מה זה חנתה? חנתה לוקחים גופה של מת, מוציאים ממנו את כל התוכן ומה ממלאים אותו? בסמים, נכון? זה החנותים, זה הפרוצדורה של חנותים. עכשיו, אני חושב שאין דבר, השימוש בביטוי הזה הוא מחריד. כלומר, איך מתייחסים כאן לאישה הזאת שנכנסת לבית המלך? היא ממש גופה, כפשוטו. היא לא אדם, היא לא ישות אנושית, היא גופה. מתייחסים אליה ממש כמו גופה, שכן, כל מה שמעניין אותם זה רק הגוף בלי התוכן, ממש מרוקנים אותם בלי חיים, החיים לא מעניינים כאן. זה תיאור בעיניי מחריד של היחס, אבל שוב, שימו לב, ברמיזה קלה. בסוגריים אני אגיד עוד משהו אחד, טוב, אולי נגיד את זה עוד מעט, לגבי שני האזכורים האלה שהזכרנו מספר בראשית. אבל שוב, זה מצד אחד היחס המאוד מבזה הזה לאישה, שמצד אחד מאוד מאוד מפארים אותה, משבר, כן, נותנים לה מה שהיא רוצה, אבל כל זה בשביל מה? בשביל להפוך אותה לאיזושהי בובה, בשביל לספק את צורכי המלך. כן, לא, היא, לא בס... היא לא אדם, היא לא מתייחסים אליה כבן אדם אה, אמיתי, אלא כ... כגוף של מת. זה תיאור מזעזע ביותר. נמשיך הלאה. מה קורה עם אסתר? אז יש לנו כאן ניגוד, מצד אחד כל נערה ונערה, מצד אחד, מצד שני, סליחה, אסתר. מה התוצאה? כאן מגיע פסוק י"ז. אז קודם כל, אנחנו יודעים כבר שאת מי נבחר? את אסתר, נכון? עכשיו, מה היינו מצפים שיהיה כתוב? ותיטב הנערה בעיניו, נכון? ותיטב אסתר בעיני המלך. מה כתוב בפועל? פסוק י"ז. ויאהב המלך את אסתר מכל הנשים. אהבה מאן דכר שמה בכלל בסיפור הזה. אהבה? מי בכלל מעלה על דל שפתיו אהבה בסיפור הזה? עכשיו, שימו לב, ותישא חן וחסד לפניו מכל התורה. האם כתוב כאן ותיטב בעיניו? לא, איפה נאמר ותיטב בעיני? אצל הגי. מה נאמר על אחשוורוש? ותישא חן וחסד לפניו. איפה נאמר ותיטב? לא נאמר. למה לא נאמר? כי זה לא העניין. שוב, מה העניין כאן? וזה אני חוזר למדרש. חוט של חסד משוך עליה. כלומר, זה באמת עומק הפשט. מאיפה לקח את הביטוי הזה חסד? ותישא חן וחסד לפניו. זה החוט של חסד. מה המשמעות של זה? אני חושב שהחוט של חסד כאן גם גרם לזה שזה לא יהיה ותיטב בעיניו, אלא זה יהיה... ויאהב, כלומר, גם אחשוורוש האטום, הגבר האטום שכל כולו אה, אה, לסיפוק, אה, מסור לסיפוק תאוותיו, כשהוא נפגש עם העוצמה, עם, עם, ה, עם החוט של חסד של אסתר, יש משהו שמשתנה אצלו. הוא אוהב, לראשונה אולי בחייו. הוא פתאום חווה איזשהו רגש, לא רק ותיטב עיניו, אלא ויאהב המלך את אסתר. 
חוט של חסד, משהו, שוב, זה לא בגלל היופי, אלא בגלל חוט של חסד, בגלל משהו יותר עמוק. כלומר, לראשונה אנחנו, זה הפעם הראשונה שאנחנו רואים את המפגש בין שני העולמות, כן? עד עכשיו ראינו את עולמה של אסתר, עולמו של מרדכי, ומצד שני את עולם החשבורוש, כאן יש לנו מפגש, המפגש הזה משנה משהו מסוים אצל החשבורוש, משהו שהוא לא מכיר, הוא לא מכיר את המושג הזה של אהבה, לא מכיר את המושג של חסד. מאיפה עוד מצאנו את הביטוי הזה של שמישהו נושא חסד בעיני מישהו אחר וזה גורם לאיזה יחס מועדף ומיוחד? קודם כל ראינו שאצל אסתר זה לא רק משהו אישי אצל אחשוורוש, רואים את זה גם אצל מי? אצל גיא. הוא, שוב, לא מבין למה, אבל היא מוצאת חסד בעיניו לא בגלל שהיא הכי יפה מכל הנערות, אלא בגלל שיש בה משהו מיוחד, משהו לא רגיל, חוט של חסד, משהו פנימי שאי אפשר להגדיר אותו. עכשיו, אני אוסיף לזה שיש לנו עוד תיאור כזה בתנ״ך, כן? בהתחלה היא נושאת, יש לה חסד בפני גיא, ובסוף יש לה חן בעיני כל רואיה. ואז חן וחסד, נכון, הערה יפה, הערה יפה, נכון, זה מצטרף החן והחסד, הערה יפה. אני אוסיף שאיפה עוד מצאנו דבר כזה, תיאור של אדם שמתחיל ככה, יוסף, מה נאמר על יוסף? וייתן חינו בעיני שר בית הסוהר, וגם החסד נאמר שם, ואת אליו חסד וייתן חינו בעיני שר בית הסוהר, ושוב, לאט לאט, אנשים לא מבינים, הוא סך הכל עבד מסכן, אבל יש בו משהו מיוחד, יש בו, וכל מי שרואה אותו... נבחר את זה בצורה בלתי, למרות שהוא באמת היה יפה תואר גם, אבל זה לא הנקודה. לא היופי שלו הוא זה שמושך אותם, אלא דווקא החסד שלו. עכשיו, כאן אני רוצה לסיים בנקודה האחרונה, שלהמשך, דיברנו על שלוש הקבלות שיש כאן בין הסיפור שלנו לבין הסיפור של יוסף. דיברנו על והפקד המלך פקידים, שזה קשור להצעת יוסף, דיברנו על כי כן נמנו ימי מרוקיהן, שזה מקביל לחנותים, ודיברנו על החן וחסד של אסתר מול החן וחסד של יוסף. כבר אפשר לשים לב לכך שיש כאן הקבלות רחבות יותר, זה לא סתם רמז לשוני כאן, יש כאן משהו רחב יותר בין סיפור אסתר לסיפור יוסף ואנחנו נרחיב את הנקודה הזאת, זו נקודה שעמדו עליה רבים וטובים מי שרוצה, מי שמעוניין יכול לראות בהרחבה במבוא לדעת מקרא במגילת אסתר הוא עושה רשימה מאוד מאוד מקיפה של ההקבלות הללו, זה עדיין לא, 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 לא ממצה את הכל אבל עוסק בהרחבות, בהרחבה בהקבלות העיקריות בעזרת השם, באחד השורים הבאים נדבר על המשמעות של ההקבלה הזאת, מעבר לנקודות ספציפיות, מה המשמעות הרחבה של כל ההקבלה בין שני הסיפורים הללו, ומה היא באה ללמד אותנו בהקשר של המגילה, אבל זה בעזרת השם בשורים הבאים.